0: Hola, soy Toby Jr. y quiero darte la bienvenida a mi podcast. Espero que la predicación sea de bendición y edificación para tu vida. Comparte esta información con otros. Espero que disfrutes lo que Dios tiene para ti el día de hoy. Que Dios te bendiga. Los hombres de la Biblia. Pareciera que los hombres de la Biblia... Bueno, este es mi equipo de trabajo, perdón, se los quiero presentar. Aquí están con nosotros. Para ellos también pido otro fortísimo aplauso. A todos los que están acá también, fueron una parte muy importante Bueno, la gloria sea para Dios y la iglesia dice, amén Los hombres de la Biblia no son aquellos que se la aprendieron de memoria Los hombres de la Biblia son aquellos que la practican Los hombres de la Biblia no son aquellos que creemos ser perfectos Los hombres de la Biblia peleamos con nuestras compulsiones a diario los hombres de la Biblia no son aquellos que se cantonean con el libro casi descuadernado, recetándole medicina a medio mundo. Es el que se sana a sí mismo por medio del Espíritu de Dios. Los hombres de la Biblia no son lo que nosotros somos. Es por eso que la Biblia dice, maldito aquel que confía en el hombre. Y valdría la pena decir perdón por las veces que nosotros con nuestro mal testimonio permitimos que su familia, usted quite su vista de Cristo. En Hechos de los Apóstoles, para muchos teólogos debió llamarse Hechos del Espíritu Santo. En su capítulo 9, si trajo su Biblia, puede ver el tema maravilloso de la conversión de un hombre llamado Saulo de Tarso. Saulo de Tarso tenía ciertas características y cualidades. La primera característica, cualidad o defecto de Saulo de Tarso es que era un hombre colérico. Era un tipo que tenía todas las de ganar porque él era romano de romanos, hebreo de hebreos, educado a los pies de Gamaliel. El tipo tenía todita las credenciales que la vida podía solicitar para ser un hombre de éxito. Pero su éxito estaba condicionado por un germen pequeño que se llama soberbia. Diga conmigo, soberbia. Y la soberbia es mal consejera. La soberbia muchas veces, amigos y hermanos, no nos permite reconquistar aquello que hemos perdido. Comencemos por lo básico, nuestros amigos. No nos permite. Porque aquel me dañó, porque aquel me dijo, porque a mí me dijeron que él dijo, mire hermano, quiere dejar de sufrir hoy. Deje de asumir cosas que no son verdad. El hombre sufre cuando asume. Usted asume que ya no Usted asume que fula Usted asume que alguien dijo Usted asume que alguien rumoró ¿Quién dice eso? Si sus ojos no lo vieron Y sus oídos no lo escucharon No sucedió ¿Alguien dice amén, esa palabra el día de hoy? Porque a pesar de que nosotros estamos acá Allá afuera Sus esposas, sus hijos, sus madrecitas Sus familiares Están orando por ustedes Pero usted asume que no Asume que puede ser Asume que le vinieron a rumorar Y el enemigo es especialista en torturarnos espiritualmente Y cuando usted combina las dos cosas El asumir y la soberbia Usted está muerto hermano en vida Porque se puede levantar al taller Se puede levantar a lavar ropa Se puede levantar en el equipo Puede estar jugando fútbol Pero la Biblia dice ¿De qué le sirve al hombre si ganara todo el oro del mundo? Pero pierde su alma ¿Y qué se traduce? Su paz la Biblia también dice en paz me acostaré y así mismo dormiré porque solo tú se oye y me hace vivir como confiado, gloria al Señor si se lo quiere regalar a qué quiero llegar, amigos y hermanos. Cuidado con la soberbia. Estoy tratando de probar que los hombres de la Biblia no son los que la estudian, son los que la viven. Eso es todo lo que quiero probar: que cuando viene cualquier pastor o cualquier religioso, por favor, tenga cuidado. Porque cara vemos y corazones no sabemos. Por eso la palabra dice: Este pueblo de labios me honra, pero su corazón, dice Dios, está lejos de mí. ¿Y qué pide Dios? Un corazón sencillo, hermano. Un corazón humilde. ¿Qué nivel de lugar donde estamos sentados el día? ¿Alguien da gracias a Dios por este lugar? Gloria a Dios, yo también lo doy. Amén. Primer mundo. Primer mundo. Increíble. De los 52 años que tengo, desde que tengo 18, conozco este lugar. Y hemos visto la evolución, y hemos visto el orden, atención, y hemos visto el respeto. Y hemos visto que años atrás había que caminar con la cabeza agachada, eso ya no es así. Y vemos años atrás, venía alguna persona segura, y usted se apartaba creyendo que hoy oh, ya no es así. Hoy usted lo puede ver en actividades, lo puede ver en juegos de pelota, lo puede decir, Señor Santo, algo está pasando. ¿Saben qué está pasando? Dios está en este lugar, como está también en su corazón, a ese es la honor y la gloria. ¡Qué bueno por ahí! Y por favor, le pido que no asuma nada. Dele gracias a Dios. ¿Cuántos desayunaron el día de hoy? ¿Y cuánto les costó? Ah, va. Entonces debe estar molestando con J, va. Porque no le costó nada. ¿Se acostó ayer? ¿Sí. ¿Y cuánto pagó de renta? Nada, yo, yo que qué fregados estamos! ¡Fregados estamos nosotros que trabajamos para traer la comida de ustedes, hermano. Topados nos tienen a nosotros, hayan los impuestos para que siga rugiendo para acá. Entonces, repente, no asuma: ay, yo no tengo esperanza, ay, ya no tengo salida. Lo digo en todo lugar donde predico: si hay una puerta, hay una salida. ¿Saben qué dice la Biblia? Jesús es la salida. Juan 14, 6, ¿qué dijo? Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre y dice, él es la salida. Pero como no quiere, porque está ensobervecido, porque yo tengo que probar quién soy, porque hermano, usted no tiene que probar nada. Solo tiene que abrir su corazón para recibir de Dios. Los hombres de la Biblia, como Saulo de Tarso, tenían un pasado terrible como todos nosotros. No se clave en su pasado, no se clave en su error, no se clave en su debilidad. Ponga sus ojos en Dios y trabaje su pasado, trabaje su error y trabaje su debilidad. Póngase a hacer barra. Ay, yo no me levanto. Es que acostado no se puede, hermano. Ay, que yo no puedo ser sentadilla. Es que ahí no se puede. Hay que ir a hacerlo. Ay, a mí no me gusta la pelota. A mí de me encroché. Eso sí es otra cosa. Va a haber liberación más tarde. Pero aquí voy. Trabaje su debilidad. Es que yo no puedo carpintería Es que yo no puedo fontanería Es que yo no puedo electricidad Es que yo no puedo Si es que nadie nació pudiendo Todos aprendimos Alguien dice amén esa palabra Amén Sea parte de la solución Hombre, no del problema Ya vieron cómo el programa va avanzando Usted entra nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4 Y para su casa Aquí está la bendición Ahí está el volado Adáptese hombre Si este volado ya va a pasar hombre. ¿Quién quita si en Navidad Vamos a estar todos afuera, amén? Hoy resulta, no me dejen de lo que... Hoy, hoy resulta. Entonces nos vamos a quedar sin trabajo, va director. Estamos mal. Los hombres de Dios no son los que memorizan la Biblia, los hombres de Dios no son los que andan la Biblia, los hombres de Dios no son los que se ponen corbata. Los hombres de Dios trabajan sus debilidades. Los hombres de Dios están dispuestos a aprender. Los hombres de Dios humillan su corazón delante de Dios, porque dice la palabra que si nos humillamos delante de Él, Él nos va a exaltar. Recibe esa palabra, hermano. No se gane el respeto de la gente, ganas el respeto de Dios. Para ganarte el respeto de la gente muchas veces tienes que caer en cosas que no son correctas, tienes que hacer cosas que no son correctas. Pero para ganarte el respeto de Dios solo tienes que ser obediente. Qué cosa más bella. Yo, yo amo a Dios por eso, hermano. Es que no les puedo ofrecer otra cosa. Quisiera decir, mire, nos van a vacunar y todos vamos a cambiar. Es mentira. Fíjense que uno de nuestros compañeros que viene siempre con nosotros, le pusieron la vacuna ayer. Hoy amaneció doblado. Y le digo yo, voy salado, bicho. Mejor no te lo hubieras puesto. Y otros que le pusieron la vacuna no sintieron nada. O el amor por la enfermera. Mire, qué terrible. ¿ah? ¿Y qué siento? Que la amo, le dijo el bebé. Fíjese. ¿Pero a qué voy? Muchas veces la solución suya no es la solución de su vecino. Ese es el problema. Mira, yo te voy a enseñar cómo te vas a comportar aquí. No es lo mismo, hermano. Se lo voy a decir de una manera un poco más grosera. No todos vamos al baño a la misma hora. Yo, yo te voy a decir aquí como el volado. No, no, no. Es como Dios dice, hermano. Si usted se clava en eso y trabaja su debilidad y le baja un poquito a la soberbia y dice, Señor, aquí estoy. Quiero conocerte. Quiero que cambies mi vida. Ya no voy a memorizarme la Biblia. Voy a ponerla en práctica. Su vida va a cambiar para bien. Saulo de Tarso capítulo 9 De Hechos de los Apóstoles Que debe llamarse Hechos del Espíritu Santo Dice que Saulo iba caminando Aún respirando amenazas de muerte O sea, ese tipo era groseramente soberbio ¿Y qué andaba haciendo? Andaba persiguiendo a los que según él Estaban haciendo mal Porque todo depende de su punto de vista Muchos decimos Hey pastor, yo estoy aquí por una injusticia Ok, ¿y qué dice el sistema? No, usted está aquí por una falta entonces viene el sistema y comienza a analizar a través de su juez y dice, vamos a ver si era injusticia acá o, o falta. Y si tiene un buen abogado, ¿lo va a sacar, hermano? ¿Cuántos tienen un buen abogado? No engañen, hermano. Los abogados son como los plátanos, no hay uno recto. Ahí andan sacándole pisto a tu mamá. Mándeme, en cuenta, pero que quiero hacerle escrito. que Mentira, ya está panza arriba en un Mr. Donald y vos bien fregado aquí adentro. Pero la Biblia dice, abogado tenemos para con el Padre, que es el Espíritu Santo. Esa es otra cosa, mire. Esa es otra cosa, mire. Ahí va viendo usted cómo su escrito, como su escrito. Que usted lo hizo, y usted lo envió. Y no tiene las credenciales, pero tiene un gran abogado. Lo ponen en esa mesa, y milagrosamente, se lo digo porque sucede, comienza a avanzar, y comienza a avanzar. Y algún profesional lo ve mirado. Fíjate este, que este por esta razón lo tienen aquí Y donde lo hay Ahí estaba el expediente Enseñar Y como el salvadoreño es metido ¿Me entiendes? Ah no, si yo me tiro al suelo Vienen a verlo de atrás Me decían ¡Metido! Y Dios comienza a obrar Y comienza a avanzar Para mostrarte Que Él es Dios Y que puede todo Entonces pregunto ¿Por qué seguir respirando amenazas de muerte? ¿Por qué seguir con ese rencor en tu corazón diciendo, el día que yo salga ya vas a ver? No voy a ser grosero, pero si ese es el problema, nunca vamos a salir. Ni yo de mis pecados ni usted de los suyos. Pero si le digo al Señor con esas alabanzas clásicas, Cámbiame Señor, con tu espíritu. Cámbiame Señor, hazme como tú. Tú el alfarero, yo barro soy. Tómame y cámbiame, es mi oración. Las cosas comienzan a fluir. Felicito al equipo de trabajo, porque hoy que llegamos y pasamos todos los procesos, nos sanitizaron los zapatos, sanitizaron el vehículo, nos pidieron las cientificaciones, nos pasaron por el escáner, nos tocaron. Uh -huh. <risa> Unos pidieron la doble, yo otra vez, por favor, decíame. Una de las señoras que estaba en la entrada, yo creo que hay que darle el premio a la custodia del año. Yo se lo voy a regalar el día que lo nombre. Señora más Y yuca hermano Párense aquí, póngase allá, hágase así vángale. Yo al final le dije, abráceme mi amor Abráceme, pero duro Con ese fusil y el radio aquí, abráceme Y al final de todo Me le acerco y le digo, mire, acabamos de estar en consenso Con los compañeros y nos la queremos llevar a trabajar A la misión bautista internacional como encargada de seguridad Y me dice Ah, oh, me dijo, para mí me dan viático Hasta abrazo le voy a dar mi amor, le dije, amén ¿Sabe cuál es la diferencia? La actitud, esa mujer disfruta su trabajo Disfruta su trabajo Ella está, pongan, quiten, vengan, vayan sí, Y tiene autoridad Y nos tocó a todos hermano, a todos Pero lo hizo de una manera amable Porque es parte de la respuesta y no del problema El problema es cuando la actitud está aquí Como la tenía Saulo de Tarso Que él quería seguir fregando con J, Él quería seguir apretando, él quería una venganza Y de repente se topó con una pared Amigo y hermano, con Dios Nadie gana Perdóneme lo que le voy a decir. Y le digo como hijo de predicador y pastor. Que huimos del llamado de Dios, que huimos de todas estas cosas, porque de pequeño conocemos las malas mañas de la iglesia, las malas mañas de los pastores, las malas mañas de los diáconos, las malas mañas de la diaconisa. Yo bromeo mucho con ella. Así es la falda de larga, mire, hasta el ojo el pie, pero la lengua le llega a la esquina, le digo yo. Increíble la maestra Qué terrible. Ah, no, pero mi Padre Santo, aleluya, gloria. Mentira. Si habías te crucificado siete veces. Terrible Por eso dije que los hombres de Dios No son los que se pueden la Biblia de memoria No son los que la portan abajo del brazo No son los que se ponen una corbata Los hombres de la Biblia y de Dios Son los que practican lo que la Biblia dice ¿Y qué dice la Biblia? Seamos mansos hombres, seamos humildes Pero os hablo de Tarso respirando Aún amenazas de muerte Dice Hechos de los Apóstoles capítulo 9 Se topó con Dios Y lo primero que va a suceder queridos Cuando nos topamos con Dios Y me estoy predicando a mí mismo Porque el burro va primero es que Dios te va a cegar los ojos y no te das cuenta a cuánta gente está dañando ni cuánto daño tú te estás haciendo y no te das cuenta. Es raro el que llama a la iglesia diciendo, pastor necesito ayuda, tengo problemas de alcoholismo. Es raro el que lo hace, casi siempre llama a su mujer, penqueada, golpeada, abusada o los hijos. Y según el maestro tiene razón, porque él llega con el salario y yo me lo he ganado. Este es mi pisto, esta es mi casa, eso dice, ¿no? Y yo me lo bebo y si quiero lo regalo, ¿y qué? Y raca, pa, 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 pa. Y de repente se consigue una noviecita, que sí está bien. Nunca olvide un principio, no está muy bien. El principio es que así como la conociste, así la vas a perder. Jamás se te olvida eso. Tan bonito que es ir a pegarse el revolcón al oso. No sé cuántos recuerdan del oso, ¿eh? Sí, pero esas chamaquitas no cocinan, papá. Las chamaquitas no vienen a hacer fila aquí para traerte tus cositas cada tres meses. Esa gente no está pendiente de tus hijos. Le gusta el vacilón, el reventón, la musiquita, la vamos a hacer rico. Hasta que termine en cárcel de mujeres también. ¿O no? Entonces el hombre, claro, lo primero que hace es que Dios le cierra los ojos. Nos cierra los ojos. Y comenzamos a cometer errores tan básicos, hermano. En El Salvador no se pueden cometer mucho como la violencia, no se puede, hermano. Básico, te metiste a la calle equivocada, va, ahí terminaste ya. ¿Entienden o les explico? Pues resulta que no saben quién fue. Vámonos. ¿Ah? Sí, fíjate que ahí lo vimos pasar, ya no salió. Te bajaste en la parada de buses que no era. Solo eso, ¿Un grave error. Chiporrotean los yunques, surgen las vejas del arte, parte... o sea. Terrible, entonces comenzamos por nuestra soberbia Cuando nos topamos con Dios, una cosa es molestar hombres, otra cosa es molestar a Dios Hace poco en los medios de comunicación allá afuera Habían agarrado un pastor que es muy bueno, el tipo es muy bueno, que él piensa diferente Pero es bueno, es pastor, hombre, hay que dejarlo en paz, que haga lo que él tenga que hacer Y hubo uno de estos muchachos que molesta mucho, un señor en redes sociales Que lo comenzó a agarrar de pila y digo a mi equipo de trabajo Este señor acaba de cometer el error de su vida porque no se trata si el pastor es perfecto Dios no busca herramientas perfectas busca herramientas útiles y muchas veces la llave que vas a ocupar está toda torcida toda quemada toda soldada pero sirve para quitar el perno que necesitas y Dios utiliza ese tipo de gente ¿alguien dice amén el día de hoy? esos son los hombres de la Biblia y comenzaron a darle que fulano y que el pastor y que la iglesia de... ah, y le dije yo te metiste con quien no tenías que meter no conmigo con nosotros hagan lo que quieran con Dios Nadie gana hermano Gloria a Dios por ello Hoy le explico por qué Hoy le explico por qué Porque Dios es Dios Y se va a defender Si sí se va a defender No queremos entender en nuestra vida íntima en Nuestra vida sexual, no queremos entender Somos hombres, somos pícaros, tenemos malos pensamientos ¿Y ¿Te diste cuenta que Que tenés la bendición de Dios, que sos bien bonito ¿Cuántos dicen Amén no engañen hermanos, amén Hoy resulta que ahora es bonito, amén Hay un muñeco que dice, ¿por qué estoy soltero a los 30 años? Tiene dos modos, feo, feo No, no, no le sale nada Pero te diste cuenta que es bonito y que las cipotas te llegan a buscar Porque sos el, el, el macholito Porque metes goles y todo el rollo. Y como no te quisiste parar y te paseaste en siete familias ¿Sí? Siete cipotas Siete hijos Siete esposos Siete suegras, ya es el infierno. Siete suegras del infierno, man. no, pero vos, sos todo bien. Yo aquí, pa, 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 pa. un virus te va a poner el Señor. Un virus te va a poner el Señor. ¿Y qué pasó? Ay, a Fulán, no, si no funciona ni empujado, ya. ya no arranca, está abogado. Le mataron el Twitter. ¿eh? ¿Y qué sucedió? Se te acabó todo. Amigo y hermano, por experiencias personales, con Dios nadie gana Saulo de Tarso estaba en ese capítulo, estaba bien enojado Andaba soberbio, andaba altanero, andaba molestando gente de las sinagogas Y andaba haciendo relajo de, de, de la iglesia que estaba creciendo, hacía relajo ¿Por qué le lo sabe? Y de repente se topa con Dios y lo primero, la vista afuera ¿Ya, ya no tenés visión de vida, Hermano, todos los días que amenas, todos los días que amaneces Es un día menos que va a estar en este lugar lo voy a repetir por si no me vieron ahí atrás. Cada día que amanece es un día menos que vas a estar en este lugar. Entonces, ¿cómo tengo que amanecer? Agradecido, agradecimiento, tengo en mi corazón. Ese le va a tocar a él. Canto de alegría, elevó con mi voz. Muchas son las cosas que el Señor me ha dado. Y en agradecimiento, y en agradecimiento, le sirvo a mi Señor todos los días. Un día menos, un día menos. Yo cuando amanezco en mi casa, y con mi esposa, digo, un día menos, Señor. Esta vieja, esta vieja ya se va a ir un día menos, Señor. Otro día con vos, no, hombre, un día menos, hermano. No sé cómo está la onda suya. Pero vamos a retroceder al texto Los hombres de Dios no son los que andan con Biblia Los hombres de Dios no son los que memorizan versículos Los hombres de Dios no son los que se ponen corbata Los hombres de Dios son los que luchan a diario Con sus errores, estamos claros ahí Amén, los hombres de Dios renuncian a la soberbia Los hombres de Dios Entienden el lenguaje de Dios Porque cuando topas con Dios te cierra la vista Y todo parece frustrado Yo ya pasé por ahí, no sé cómo está usted Frijoles, no me gusta Huevo picado, tampoco quiero Rellenos de chile, eso no como Macarrones, eso me sopla ¿Y qué te pasa? Todos hemos pasado por ahí ¿Alguien dice amén conmigo? Sí Y el problema no es la comida No es la mujer No es la cocina No es el lugar El problema es el, el cuore Dice el italiano El corazón Entonces de repente Vienen unas palabras del cielo Que aquí sí yo De plano le agradezco a Dios Que hoy lo oigo a través de hombres A través de la Biblia Hoy, hoy, hoy. Imagínese Póngase a pensar papá Usted solo O con sus compañeros de celda Saulo, Saulo ¿Por qué me persigues? Ey, oíste Quebo ¿No oíste lo que acaban de decir? ¿De qué estás hablando? Una voz que dijo Pues estás loco Y vuelve a oír la voz Saulo, Saulo ¿Por qué me persigues? Ahí no dice que venía solo Ningún hombre salía solo Mucho menos él Andaba con todas las, ahorita veríamos llegando Y me dicen los hermanos oficiales Porque nos han cuidado, y nos han, todo como tiene que ser eh, Su gente de seguridad me dijo Tiene que dejar las armas allá Yo con mis hermanas vine, le dije yo Que de de seguridad, ¿cuál seguridad Ningún hombre De ese calibre andaba solo Pero solo él oyó la voz Y sabe cuál es el miedo Que los que estamos aquí Sean unos pocos los que la oigan Eso es lo difícil que el pastor puede pasar 30, 40, 60 minutos galeándose pero usted no va a entender nada. ¿Por qué? Porque tiene un corazón endurecido. Porque tiene los ojos cerrados. Y eso ya no es cosa suya. ¿Usted cree que usted está en control? No, él está en control. Cojo con eso! Hemos tenido casos en la iglesia donde tenemos que atender personas que han pasado por procesos difíciles. Se lo digo en español. Que han partido en pedazos a personas y junto al sociólogo, al psicólogo, al psiquiatra, digan, pastor, queremos un consejo suyo para fulana de tal. Y, y, y digo, ¿y cómo usted puede llegar a ese punto? Sabe que responden, no sé, no sé. Estaba fuera de mis cabales, estaba con los ojos cerrados, estaba, y qué duro. Y de repente vemos una persona cambiada, una persona rendida ante los pies de Cristo. No del sistema, hermano, de Dios mismo. Y decimos, hermano, aquí solo Dios que le abrieron los ojos, ahora bien, la conversación de Saulo de Tarso, en el capítulo 9, de hecho sigue, y le dice Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues y aquí viene una afirmación muy dura, que muchos le hemos visto, pero tal vez no le hemos puesto coco cuando usted monta un caballo o cuando montaba un caballo en la antigüedad, usted utilizaba espuelas para pegarle al caballito y que el caballo jalara, así vea se acuerda el chile de su tía ya, 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 ya venía usted, ¿verdad? Obedecía la voz de la hermana. Ok. Dios le dice a Saulo en esta voz que solo él oía, porque ahí no aparece nadie más, aunque yo afirmo que solo no iba. No iba solo. Dura cosa te es dar, le voy a poner la palabra cosas. Dura cosa te es dar empujones contra lo que te está hiriendo. O sea que Saulo era el caballo, y las espuelas eran Dios. Y esa traducción está diciendo: Saulo, Saulo, dura cosa te seguirte puñando con lo que no va a cambiar, porque Dios no cambia. Él es el alfa y el omega, el principio y el fin, el que es, el que era y el que ha de venir. Él no va a cambiar. O cambiamos nosotros, o la cosa se va a poner fea. No lo digo yo, lo dice la Biblia. En el libro de Proverbios, dichos sabios se le atribuyen a Salomón. ¿Y qué decía? El hombre que reprendido endurece la cerviz, que da cosas contra el aguijón, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. ¿Qué significa? Va a estar tan llagado, va a estar tan contaminado, va a estar tan herido que ya no hay retroceso. ¿Por qué? Porque nos pusimos a pelear con Dios. Y de repente después que Saulo tiene esa conversación y sucede ese capítulo tremendo en Hechos 9 Después que se le fue la vista le dijo te vas a ir a tal lugar y vas a hacer estas cosas La obediencia de Saulo de Tarso le devolvió la vista ¿Cuántas semanas hemos esperado por esa infección de piel? ¿Cuántas semanas hemos esperado por ese problema en los pulmones? ¿Cuántos problemas por esa ceborrea? ¿Cuántos problemas los problemas de salud? Si es una prosta, no lo sé. Pero usted qué hace, obedece y se toma el tratamiento. ¿Sabe qué es lo lindo? Que la tercera consulta, cuando va, ya está listo, usted está sano. Eso es lo que Dios quiere. Que seamos hombres de la Biblia, que seamos hombres que realizan que con soberbia no arreglamos nada. Que seamos hombres que realizan que peleando contra Dios no ganamos nada. Que seamos hombres que realizan que en Cristo todos tenemos esperanza. Que seamos hombres que realizan que el poder de Dios puede cambiar todas las cosas para bien. ¿Alguien recibe esa palabra el día de hoy? ¿En qué terminó la historia de Saulo de Tarso? Bueno, Saulo de Tarso lo primero que se le cambia es el nombre. Y ya no se llamaba Saulo de Tarso sino que ahora es conocido como el apóstol. Y apóstol viene del griego apostolón o apostoloís Que no habla de una jerarquía, no, habla de una misión Ponga atención a eso si de algo le sirve en su cultura bíblica Cuando dicen pastor no significa que está por encima Yo amo y agradezco las mesas de honor Pero las mesas de honor no son para los pastores No, el que quiera ser grande que se ponga a servir ¿Me entiende la onda? Entonces los pastores hoy hemos agarrado la Biblia como para decir yo soy el pastor. El pastor debería estar sentando a todo, el pastor tendría que estar sirviendo todo, el pastor tiene que estar limpiando todo, el pastor tiene que estar con todo, no tiene que estar aparte, ¿por qué no estar aparte? a esta hora de la mañana. Mis colegas pastores están en algún hotel desayunando, hablando de Jesús. Venate que vividor es más desgraciado. ¿Sí o qué? ¿Cuándo lo has visto venir? ¿Cuándo? Te pregunto cuándo ha venido tu pastor a verte. Ahí te la dejo. ¡Ay, pastor! pastor! ¿Cuál pastor, hermano? Yo con mis colegas hice un ejercicio esta semana que no a todos les gustó. Le volé a todos el título de pastor. Vos te amás Juan Carlos, vos te amás José, vos te Porque cuando te parió tu nana, no decía pastor. Y eras mucho más humilde. ¡Ay, Ay que sos pastor! El apóstol Pablo... La gente dice, ¡el apóstol! No, no, el apóstol es el enviado. Adivine qué lo enviaron? A trabajar. Una herramienta, un privilegio. Si usted ve la televisión o la vio en algún momento en los años 80 y 90: los pastores sentaban adelante con unos grandes tronos y son con su familia, como que era la familia real. Asaltantes, ladrones. Nuestra generación trabaja todos los días por cambiar esa imagen. No, señores, los hombres de la Biblia. No son los que buscan los primeros lugares en las sinagogas como lo hacía Los hombres de la Biblia son los que sirven al prójimo El día de hoy todo lo que aquí estamos Tenemos esa oportunidad Así como está esto Así tiene que estar siempre Intachable Sus zapatos nítidos Reglas claras antes de entrar al catre No te, ba te bañaste, cambiaste Es por la salud de todos Es por el bienestar de todos Yo levanto el plato, el otro no pudo Yo te lo llevo, no puedes caminar Yo te digo con la rodilla, espérate, tal cosa eh, De eso se trata, ¿saben qué va a pasar? Algo que no voy a garantizar El Espíritu de Dios estará con cada uno de ustedes Un día alguno va a amanecer mal Lamentándose porque no ha visto a su familia Porque no ha visto a su esposa Es normal, somos humanos Pero dice la Biblia Mejor es un amigo cerca Que un hermano lejos Ese es el día que lo abrazas, Vení, chamaco, calmate, hombre Ya va a pasar, hombre Yo tengo aquí tantos años, hombre Relájate, hombre Y así si no entiende Le pega dos cocorrones, ¿me entienden? Napa hombre Porque hay niveles, ¿me entiende? Hay niveles, hay gente que no entiende, va Pero los hombres de Dios, queridos amigos y hermanos Finalmente puedo decir Que son aquellos que se dejan amar por Dios Hay hombres en la casa de Dios Voy a volver a preguntar porque vi algunos con duda. ¿Hay hombres en la casa de Dios? ¿Qué es lo que más nos cuesta a nosotros? Dejarnos ayudar. ¡Pum! Se pega. ¿Ah? En la chimpinilla, en el catre. ¿Te dolió? No, hombre, risa me dio, fíjate. No, no me dolió. ¿Sabe qué dice la Biblia? Que de tal manera amó Dios a su creación. Al único ser sobre la faz de la tierra Que fue hecho a su imagen y semejanza Al hombre Que dio a su hijo unigénito Para que todo aquel que en el cree no se pierda más Tenga que dice, vida eterna Pero también la Biblia sigue diciendo Y esta es la condenación Que la luz vino al mundo El amor de Dios vino al mundo Cristo, el verbo hecho carne vino al mundo Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz ¿por qué? Porque su soberbia era muy grande Porque su altanería era muy grande Y lo rechazaron cuando Dios te da una mano. Agárrele las dos hermano. Agárrese del Señor hombre. Y convirtámonos hoy. En hombres de la Biblia. Martes pasado estábamos en el Espino. Menores de edad. Aguachapán. Qué alegría fue llegar de los ciento y tanto que había. Y hoy cuántos hay. Sesenta y tanto. Y los demás. Se graduaron. Y. Y. Están en una ley muy linda de reinserción que se está trabajando, preciosa ley, que cuando usted logra sus objetivos, más su buena conducta, va para afuera. ¿Alguien quiere irse a su casa hoy? Yo también, hermanos, vamos a orar. Entonces preparémonos. Entonces avancemos. Entonces colaboremos. Entonces cuidémonos, animémonos los unos a los otros. Oremos los unos por los otros. Súmenos, reste. Yo tengo un sermón que se llama la matemática de Dios Y la matemática de Dios me prueba Que Dios solo suma y multiplica, no resta ni divide ¿Cómo está usted? ¿Cómo es el amor de Dios? Que se humilló a lo sumo tomando forma de siervo Y tomando forma de siervo, dice la Biblia Fue más allá y se entregó a la muerte Y en la muerte de cruz, que era lo más humillante Para, para ayudarnos a nosotros, para que seamos hombres de la Biblia No dije hombres perfectos, perfecto solo Dios pero hombre de la Biblia será todo aquel que después de haber cometido un error o de haber recibido una falsa acusación, renunciará a la soberbia, trabajará en sus errores internos, pondrá a Dios por abogado suyo, sumará a la causa de su próxima libertad. Hombre de la Biblia es aquel que pone a Dios en su corazón. Amigos y hermanos, esta mañana hemos dado un paso más hacia nuestra libertad. Y el paso que hemos dado el día de hoy es tener la libertad que todo hombre necesita. Libertad en su corazón, libertad en su mente y libertad en su alma. Termino diciendo, hombre de la Biblia, no es el que anda con corbata. Hombre de la Biblia es el que cumple la palabra del Señor. El que tiene Dios por el que oiga, vamos a orar en esta hora. Gloria a Cristo. Gracias por haber escuchado el podcast de hoy.